0: Знаешь, у меня до мозга костей это этика и диантология уже. До свидания, да, да, да. здравствуйте, всех на вы.
1: Чем грязнее и вонючее, скажем так, был человек? До свидания. Филипп Ауреол, Теофраст, Бомбаст фон Гогенгейм.
0: Как-то по-дурацки сказала, это надо убрать, будет. Я плакала, честно.
1: No Всем привет! Это подкаст На Что жалуетесь. С вами Калина Екатерина, врач-акушер-гинеколог.
0: И Таланкин Денис, врач-терапевт. Сегодня мы хотим с вами. Погрузиться в историю медицины для того, чтобы проследить, откуда первоисточники тех убеждений, которые есть сегодня, чувствуют сегодня в нашем медицинском мире, немножко в интересные факты об истории медицины. Сам, самим погрузиться и вас тоже погрузить, если что-то вы не знали да, об этом, что, возможно, узнаете что-то интересное. И вместе с вами мы хотим вот пройти этот путь в течение первого всего подкаста нашего, первого выпуска, да, о том, пройти путь, в котором мы поймем, как мы оказались сегодня, в сегодняшнем моменте, и откуда, откуда да, корни растут, скажем так. Потому что начинать лучше всегда сначала. И... Сейчас, да, я бы хотела поговорить о том, что как, какова была медицина в древности? Древность, да, это мы берем совсем античные, да, практически времена,
1: времена когда... Гиппократа, да. Да, еще даже дом Гиппократа
0: да и поговорим э, о том что тогда даже не было такого понятия как врач да то есть э, врач и в принципе медицина как наука она сформировалась только в 18 19 веках то есть э, в контексте всей э, истории до человечества это в принципе достаточно немного значит а что же было в древности в древности э, доктор, да, его называли целителем. И целитель, он был таким неким жрецом, да, то есть проводником между миром богов и людьми, пациентами. Да. Тогда они просто назывались назывались больными. Да. Ну, будем называть сегодняшний лад все-таки пациенты. И тогда, то есть, уповали больше... Излечение зависело от, скажем так, благословения богов. То есть от врача, по большому счету, зависело только то, насколько он да, свою энергетическую силу, свою веру направит богам для того, чтобы через него, когда через проводника, был исцелен его пациент да, или тот, кто пришел к нему за помощью. То есть тогда каких-либо научных подходов, гипотез, фармакотерапии, ее даже в принципе не существовало. То есть тогда было вот так. Это на самом деле очень интересно и познавательно. И то есть в те времена, однако да, люди только-только начинали, точнее уже начинали накапливать какие-либо вот эмпирические знания. Все-таки о тех или иных растениях, минералов, да, то есть так как фармакотерапии химической не существовало, тогда люди начали опытным путем открывать те или иные знания и целительные свойства растений растений, минералов, даже там рогов оленя. То есть, по сути, они пробовали все на себе и отслеживали эффект. Соответственно, после этого делали какие-либо выводы, и эти знания передавались уже из поколения в поколение о целебных свойствах тех или иных растений минералов. Было много очень ошибочных знаний, естественно. Но именно тогда открыли, например, наркотическое действие листьев коки, тонизирующий эффект какао-бобов. Да, это то, что и сегодня да, сохранилось, и мы знаем, что да, это так. И много да, других целебных свойств других растений. Но вот это такие одни из самых, и одни из тех эффектов, которых мы знаем на сегодня еще с тех времен, и так, по сути, закладывалась потихонечку база будущей фармакотерапии. Дальше была эра Древней Греции, и один из основоположников таких отцов медицины в то время был замечательный великий человек, чье имя мы знаем и чтим, и по сегодняшний день это Гиппократ. Он жил еще в 460 году до нашей эры, то есть это ну, очень давно. И тогда его тоже называли целителем, хотя сегодня мы бы его назвали уже врачом и называем его так. Также он был еще и великолепным философом, очень историческая личность. И почитав его историю, историю его жизни, историю его создания, и вклады да, в медицину, просто поражаешься, насколько, насколько гениальный этот человек. Так, что интересно из фактов о Гиппократии, об его учениях? Что на сегодняш... по сегодняшний день, еще с тех времен, Врачи, которые выпускаются выпускаются из медицинских учреждений, дают клятву Гиппократа. Это на самом деле очень зрелищно и трогательно. Когда я давала клятву Гиппократа, я плакала, честно. Это было настолько прямо изнутри, знаешь, зацепило меня. Все эти слова прошли через меня. Очень верные и правильные такие основы мысли там есть да в этой клятве такие как не навреди да это ну даже что-то библейским до да, мотивом еще можно отнести но тем не менее это вот то что очень трогает и ты слышишь это и ты понимаешь что да ты бы хотел быть именно таким врачом то есть взгляд клятве Гиппократа и обязательства перед учителями, коллегами, и учениками отражены. И вот этот принцип непричинения вреда и сохранения врачебной тайны. Да? Мы до сих пор, да, приходя на каждую из наших работ, подписываем документ официальный да, о том, что мы сохраняем врачебную тайну. То есть это, по сути, юридически карается законом, если ты разглашаешь тайну о каком-либо пациенте. Поэтому это все дошло и до наших времен. Также из интересных фактов, дошедших до сегодняшнего дня то что является то что он открыл учение о темпераменте человека то есть наверняка многим из вас известно вот эти подразделения на холерика флегматика сангвиника меланхолика мы обязаны открытием именно ему почему он именно так их назвал от древнегреческих слов если в человеке преобладала желчь, да, э, чтобы по было холе, это был человек-холерик, то есть горячий, импульсивный. Э, если преобладала слизь, мокрота, флегма, да, это по-другому называется, флегматик, то есть человек более спокойный, медлительный. Э, если преобладала кровь, то это сангвиз, э, сангвини. Подвижный, веселый обычный человек. Э, если преобладала черная желчь, Милена Холли, это был меланхолик, человек грустный и боязливый. Вот. Конечно, мы понимаем да, и на сегодня, что чистых темпераментов ну, их мало, да, где можно встретить, но тем не менее до сих пор да, мы, мы про это знаем, помним и упоминаем да, где-то в речь. Вот, Это тоже очень интересная такая история. Огромный был вклад, естественно, в хирургию. Он один из основоположников именно медицинской этики и диантологии. То есть тогда, да, с тех времен было зарождение уже медицины как науки. И также, то есть все его труды есть в варианте для чтения, да, то есть у него были, скорее всего, я думаю, какие-то приемлики, которые протоколировали, да, и записывали все его умные мысли, все его... Открытия, да, все его труды они заключены в так называемый гиппократовский корпус. Да, то есть это Там заложены основы медицины именно как науки, там разнородные коллекции там, медицинских трактатов и подавляющее большинство именно сочинений корпуса было составлено в те времена между 400-300 и 300-300 годами до нашей эры. Вот. Это, наверное, такой из самых интересных, чтобы я хотела рассказать об этом великом человеке.
1: No Далее, наверное, нужно рассказать про эпоху Средневековья, скажем так, потому что Средневековье для научных каких-то медицинских знаний было прям такой эпохой упадка. Вот, потому что мы все помним, как Европа погрязла в разных рода эпидемиях, которые выкашивали целое поселение. Вот. Врачи в это время воспринимались с большой настороженностью, так как тогда была актуальна теория о том, что все инфекции от воды. И поэтому врачи пропагандировали то, что чем меньше человек моется, чем реже, тем он как бы здоровее. Поэтому была какая-то такая вот теория антигигиены. Главное лекарственное средство на тот момент до сих пор оставалась молитва, а настоящим врачом считали священника. Естественно, Европа тогда очень дорого заплатила за научный регресс, так как были инфекции по типу чумы, холеры, тифы и так далее. И только в позднем Средневековье начало все меняться. Пришло понимание того, откуда берутся тяжелые инфекции. Люди, наконец-то, начали осознавать важность гигиены. Врачи перестали демонизировать, и они смогли вернуться к научному медицинскому подходу. И вот потом наступает медицина эпохи Возрождения. То есть, ну, наверное, еще со школьной скамьи мы знаем, что эпоха Возрождения, она... Была прекрасным временем не только для медицины, а вообще, в принципе, для многих э, отраслей. Вот, то есть и искусство, и техника. И одним из самых выдающихся э, врачей, живших тогда э, в эпоху Возрождения, это был э, Парацельс, вот, но это был его псевдоним. Настоящее имя э, у него достаточно сложное, вот я вам даже сейчас зачитаю, это Филипп Ауреол Теофраст Бамбаст фон Гогенгейм, вот такое, но просто парацейс, да, парацейс мы как-то все привыкли, мы его такими знаем, вот, он просто прославился как раз-таки революционными взглядами на медицину, отвергая слепое следование авторитетам. Вот, то есть то, что э, мы сейчас да, стараемся пропагандировать и говорить о том, что научный метод, он важнее, чем, допустим, отдельно взятое мнение какого-то врача. Вот, еще тогда, в эпоху Возрождения, процесс об этом задумался. Ну, естественно, тогда времена были э, не такие лояльные, как сейчас, поэтому за это он был отлучен от э, преподавания. «Ты вообще объявлен мошенником». Вот, тогда вообще было модно там э, сжигали на кострах как бы людей науки э, святая вот эта инквизиция это все конечно печально в ответ на это обвинение процесс для того чтобы вернуть себе доброе слово так сказать э, он предложил им э, доверить, каких-то трех безнадежных пациентов. Вот. И в архиве, в городском архиве по документам есть свидетельство о том, что он все-таки вылечил этих трех больных, вот. и все это сделал бесплатно и восстановил свою репутацию в итоге. Вот. Порцельс, помимо вот этих революционных взглядов на медицину, успел внести серьезный вклад в развитие в понимание человека как целостного организма и как раз-таки вдохнул новую жизнь в фармакологию. Наверное, нужно упомянуть о всем известном Леонардо да Винчи, который открыл по-новому науку анатомию, то есть производил скрытие, результаты он подробно зарисовывал. И тоже многие, наверное, из вас, может быть, где-то даже видели эти замечательные красивые рисунки, которые он зарисовывал после вскрытия человека. Вот. Его рисунки служили анатомическим атласом, вот. поэтому, наверное, самая такая основная анатомия началась, скорее всего, вот с Леонардо да Винчи. Также в эпохе Возрождения были такие известные личности, как Андрей Визали, который внес огромный вклад в описание сердечно-сосудистой системы, потом Бартоломео, который изучал орган слуха, сосудистую систему, Уильям Гарвей, выдающийся английский врач, который, ну, можно сказать, основоположник физиологии кровообращения, который совершил открытие в эмбриологии. Поэтому этот период возрождения был временем накопления знаний о природе человека, ну, в принципе, и не только. Вот, то есть это являлось в каком-то случае научным прорывом.
0: Ну, дальше, да, уже развивалась медицина 17-18, да, 19 века. И хочется сказать, что, да, под вот 17-18 века была масса просто открытий, да, в области именно медицины как науки активно начала изучаться и фармакотерапия, и также начали закладываться, да, вот эти основы именно фармакотерапия, то есть медицина стала наукой, тогда она была признана, точнее ее признали, да, как отрасль научную, а не просто... Вот эту вот такую божественную, или врач Магическое. это да, магическую, врач это проводник, да. То есть все-таки наконец-то медицина была воздвигнута в ранг науки. И в XIX кон... в веке медицина уже полностью сформировалась именно как наука. И не было больше места мистики, знахарству, церковным да, практикам. То есть все okay. те знания, накопленные за те предыдущие периоды истории, стали давать практические результаты. И, соответственно, люди стали дольше жить, начали противостоять различным да, эпидемиям, побеждать заболевания, да, ну как побеждать, то есть врач был тем самым источником, да, знаний, которые э, лечил благодаря знаниям, да, а не просто благодаря мистике. Знания, да, вот эти функционирования человеческого организма э, уже тогда, да, соответствуют тем, которые, тогда начали соответствовать тем, что есть сейчас, что мы знаем сейчас о человеке. Вот, тогда развилась микробиология, открыли именно возбудители многих инфекционных заболеваний. То есть, соответственно, настала эра, когда, зная возбудителя, да, открыв, его начали изучать. Это было да, следующей ступенью, следующим шагом к тому, чтобы изучать, а как мы их можем победить. Это все к моменту о том, когда начали, начали, появились первые антибиотики. Вот, ну и много очень да, других знаний было накоплено в тот период. Знания там, асептики, антисептики, да, как продолжение той самой гигиены и анестезия была тоже тогда открыта. Что тоже спасибо да, за это.
1: Да, еще вот хочу тоже добавить, что вплоть до 19 века тогда существовала теория об инфекциях, не думали, что их вызывают какие-то, ну, микробы, вот, потому что на тот момент, насколько я помню, еще не было открыто микроскопа, вот, и только потом, вроде бы, Ливенгук, когда открыл микроскоп, то теория, естественно, перевернулась вообще с ног на голову, вот, и до этого думали, что все болезни инфекционные вызывают так называемые миазмы, то есть это такие заразительные какие-то начала, которые обитают в окружающей среде. Вот. То есть отчасти, возможно, в этом было что-то, потому что были инфекции, которые да, передавались воздушно-капельным путем. Вот. Но считалось, что так все инфекции передаются. И то есть боялись, естественно, людей, которые... То есть, получается, чем грязнее и вонючее, скажем так, был человек, тем считалось, что он гораздо заразнее. Вот, поэтому э, их как бы сторонились. По поводу как раз э, научного метода, э, то, что вот мы сейчас э, называем РКИ, там, рандомизированное клиническое исследование, там, двойное слепое, плацебо-контролируемое, вот это вот все золотой стандарт исследований, вот, то первый вот такой вот научный эксперимент, в какой-то степени даже плацебо-контролируемый, наверное, появился аж в 1747 году один замечательный врач британского флота, его зовут Джеймс Линд, провел такой научный эксперимент. То есть в то время моряки, которые ходили Ну, в плавании Они очень часто умирали от цинги И тогда, естественно, не знали, что это такое Цинга – это заболевание, причиной которого является недостаточность витамина С И, соответственно, не понимали, почему моряки умирают Тогда на тот момент моряки, они ну, не догадывались брать с собой фрукты вот. Они там брали, по-моему, только консервированную еду, в которой было мало витамина С. И как раз вот в 1747 году корабль, на котором служил Линд, он патрулировал там Атлантический океан. Через некоторое время среди матросов началась цинга. И он поставил эксперимент, в котором нашел средства для ее лечения. Линд предполагал, что возникновение цинги обусловлено гниением тканей. Вот, и что в лечении могут помочь кислоты. Поэтому он добавлял кислое вещество морякам, которые страдали цингой в еду. И вот тут вот Линд разделил 12 матросов на 6 групп по 2 человека. И все они питались одинаково. Только первая группа получала а, сидр ежедневно. Другая получала 25 капель купороса. Третья 6 ложек уксуса. Четвертая а, половину пинты морской воды, пятая – 2 апельсина и лимон, а шестая – пряную пасту или напиток из ячменной воды. И как раз-таки, как вы, наверное, уже догадались, лечение именно пятой группы закончилось через 6 дней, когда кончились фрукты, но к этому времени они почти полностью выздоровели. Эффект лечения продемонстрировала также первая группа, которая принимала сидор, скорее всего, потому что там тоже содержался витамин С. И через несколько лет Линд опубликовал работу э, как трактат о цинге, в которой на основе своих исследований изложил все, что он знал о заболевании. И уже потом, благодаря ему, как бы поняли, что цинга – это недостаточность витамина С. Естественно, э, в какой-то степени он спас э, от будущих смертей много моряков. Потом уже на корабли начали класть овощи и фрукты морякам. И Сидор. И да, да.
0: Да, вот тогда, да, начали задумываться о том, что вот это хороший подход, да, разделять людей на группы и проводить некий эксперимент, да, как бы это жестоко не звучало, но благодаря именно вот таким вот экспериментам у нас есть то, что есть сейчас, да. То, что угу. действительно работает. То есть мы на основе вот этих вот сейчас, конечно, это в других масштабах все, но тем не менее, по сути, это то же самое исследование, да, не совсем да, РКИ, конечно. но это подобие, да, прототип. Угу. Это классно. Вот, умные люди, они сделали, конечно, историю. Это здорово.
1: Да, да. То есть, благодаря им у нас есть то, что мы сейчас имеем, собственно.
0: Да Итак, я думаю, чтобы уже длительно да, не утомлять истории медицины, да, я думаю на сегодня закончить да, наш выпуск. В следующий раз мы поговорим о медицине 20 и 21-го века, да, то есть о современной да, относительно медицине до момента здесь и сейчас. И расскажем какие-то основные умозаключения в контексте отношений врача и пациента. То есть сегодня было больше фактов, а в следующий раз, я думаю, дойдя до момента сегодня, мы порассуждаем именно об отношениях между врачами и пациентами. Благодарю всех за внимание.
1: Хочу напомнить, чтобы вы не забывали проходить по ссылочкам, которые будут под каждым выпуском. У нас есть своя группа сообщества ВКонтакте, куда вы можете задавать свои вопросы или предлагать темы для новых выпусков. Также у нас и у Екатерины, и у меня есть свой инстаграм-профиль, тоже можете заходить. Там мы иногда выкладываем полезные посты по медицине. Поэтому всех вас ждем, всем пока! I'm no Superman!